0: An diesem Donnerstag, den 19. Juli geht sie zu Ende, die Boats for People Tour durch das Mittelmeer. Boats for People ist ein internationales Bündnis von Organisationen aus dem Mittelmeerraum Afrika und Europa. Es wurde gegründet, um dem Sterben an den Seegrenzen ein Ende zu setzen und die Rechte von Migrantinnen auf dem Meer zu verteidigen. Gefordert wird Bewegungsfreiheit für alle ein Ende der gewaltsamen Kontrollen der EU-Seegrenzen und eine Beendigung der sogenannten Rückübernahmeabkommen zwischen europäischen und afrikanischen Ländern. Zu Ende geht die Tour im für Flüchtlingsdramen berüchtigten Lampedusa. Bei der Tour dabei, auch wenn nicht ganz bis zum Schluss war Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der sich mit der europäischen Sicherheitsarchitektur schon seit langem beschäftigt. Matthias, wie war für dich die Boats for People Tour?
1: Na, das ist eine, eine sehr universale Frage. Letztlich war das natürlich auf jeden Fall erfolgreich. Es war sehr spannend einen Einblick zu bekommen auch in die, sage ich mal, Kämpfe, die in Tunesien stattfinden, aber auch von Gruppen und Personen aus anderen Ländern, wie beispielsweise Senegal, Mali oder Marokko wo sich Menschen ja auch gegen das EU-Migrationsregime organisieren. Und diese Kontakte zu vertiefen war natürlich total wichtig und total spannend. Also das machen Gruppen aus Europa, aus Deutschland auch schon seit Jahren. Und quasi da ein bisschen anzudocken, dort eben mit dabei zu sein, das war auf jeden Fall wichtig und auf jeden Fall ein ganz guter Anfang. Allerdings eben muss man auch sagen, dass es für viele eben ein Anfang gewesen ist. Also wer nicht seit Jahren schon zu diesen Themen arbeitet, wer nicht seit Jahren in dieser Hinsicht vernetzt ist, muss sozusagen sich diese ganzen Kontakte auch erstmal nach und nach aufbauen. Und in Tunesien war natürlich das besonders Spannende, dort eben nach der Revolution quasi zu sein und versuchen auch Kontakt zu gruppen dort zu bekommen, auch im, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt nur NGO-Bereich. Und das hat nur mäßig geklappt. Das braucht natürlich noch sicherlich verschiedene Gegenbesuche und Besuche, um dort diese Kontakte einfach ein bisschen zu
0: festigen. Teilweise fuhren die Aktivisten der Kampagne auch mit regulären Fährschiffen durchs Mittelmeer. Wie reagierte die in Anführungszeichen normale Besatzung auf die Aktivisten der Kampagne?
1: Ja, die, das Ausweichen auf Fährschiffe wurde irgendwann so vor einem halben Jahr. Äh, recht deutlich, dass es einfach nicht klappt, äh, eigene Boote zu bekommen, dass es auch viel zu teuer ist. Dann wurde die ganze Kampagne so ein bisschen umgebaut. Das war dann auch viel weniger wichtig mit den Schiffen. So, dass wir dann eben äh, der Fähre gefahren sind, die von Palermo nach Tunis fährt. Und auch dort haben wir dann versucht, eben Veranstaltungen zu machen. Also zu einer großen Versammlung eingeladen, beispielsweise zu einer Diskussionsrunde, wo wir das äh, Projekt vorgestellt haben, wo wir ein bisschen das EU-Migrationsregime vorgestellt haben, aber dann auch den Leuten auf dem Schiff viel Gelegenheit gegeben haben zu reden. Und das war wirklich enorm. Es war wunderbar. Ich habe also eigentlich noch nie so eine Veranstaltung erlebt. Erstmal war es so, dass ganz viele Leute, die eingeladen worden waren, also wir haben mehrere Stunden uns Zeit genommen, eben Flyer zu verteilen und Gespräche zu suchen. Und ganz viele Leute konnten damit wirklich was anfangen, hatten zu diesem Thema wirklich viel zu sagen. Und auch auf der Veranstaltung. Also... Die Veranstaltung war wirklich gut besucht, das muss man sich auch mal überlegen, auf dem Fährschiff direkt neben der Bar, was übrigens die Besatzung nicht unterbunden hat. Das wäre, glaube ich, auf dem deutschen Schiff nach Sylt relativ unmöglich, dass man da eine Lautsprecheranlage neben der Bar aufbaut und sich dann über das EU-Migrationsregime unterhält. Auf jeden Fall war das wirklich enorm, also der Zuspruch und das Interesse. Und ich denke mal, das liegt schlicht daran, weil eben auf der Fähre größtenteils Tunesier gewesen sind, die eben äh, eine Aufenthaltsberechtigung haben, äh, auf verschiedene Art und Weisen, und die eben zurück nach Tunesien gefahren sind. Und quasi die Fähre diese beiden Welten, nämlich Italien oder vielleicht auch die EU, mit Tunesien verbindet. Und genau das war ja das Thema. Nur eben quasi von der anderen Seite. Das Thema war eben jene, die aus Tunesien oder aus anderen maghrabinischen Ländern flüchten und eben auf dem Meer umkommen oder in Abschiebelager enden und dort eben teilweise über Jahre im Knast sitzen, um darauf Fahrten abgeschoben
0: zu werden. Thematisieren sollte die Boats for People Tour ja auch die sogenannte Festung Europa. Gab es Kontakt zu auszumachenden Akteuren der Abschottung?
1: Also, Soweit ich weiß, gab es das lediglich von dem Boot Oloferne. Also, es ist ja ein kleines Schiff mit bis zu zwölf Leuten Besatzung. Äh, ist ja äh, dann gefahren, um die verschiedenen Punkte der Kampagne zu verbinden. Die sind mehrmals auf Schiffe gestoßen, die keine Positionierungssignale hatten. Also, Positionierungssignale müssen alle größeren Schiffe aussenden, um identifiziert zu werden. Was für ein Schiff sich handelt, das sind so quasi Codes. Dass die Schiffe keine Signale hatten, lässt darauf schließen, dass Kriegsschiffe gewesen sind. Sie sind mehrmals überflogen worden von der Küstenwache. Ob das jetzt im Rahmen von der Frontex-Mission passiert ist, kann man nicht sagen. Es ist auch unklar, die Frontex-Mission Hermes, die eigentlich auf unbestimmte Zeit verlängert war, war dann auch eine Zeit lang ausgesetzt. Ähm, es ist, sie sollte im Juli wieder aufgenommen werden. Also es ist unklar, ob jetzt beispielsweise die italienische Küstenwache im Rahmen der Frontex-Mission operierte oder ob sie das eben auf eigene Rechnung tat. Das ist ja letztlich auch egal. Also... Letztlich ist Frontex natürlich dennoch vor Ort und in die ganze Koordination eingebunden. Einen direkten Kontakt mit dem EU-Migrationsregime gab es dann insofern nicht. Es wurden auch keine Flüchtlinge auf dem Meer angetroffen, wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich das auch von vornherein für recht unwahrscheinlich gehalten habe. Das Mittelmeer ist einfach viel zu groß. Und man muss auch dazu sagen, es sind natürlich auch nicht alle Flüchtlinge, die übersetzen in Seenot, also auch wenn es immer wieder diese schrecklichen Katastrophen gibt, die es ja auch gegeben hat während der Zeit der "Boats of People Kampagne. Es ist ja nicht immer so, dass die Leute in kleinen und überfüllten Booten übersetzen sondern auch in seetüchtigen Booten, die dann aber vielleicht von
0: der Küstenwache aufgegriffen werden. In einer Pressemitteilung war zu lesen, dass die Flucht übers Mittelmeer 13.448 Menschenleben zwischen 1988 und Mai 2012 kostete. Jetzt sieht die Entwicklung ja nicht gerade danach aus, als ob die Überfahrt noch Europa zukünftig leichter gemacht wird. Wird die Zahl der Opfer in den nächsten Jahren auch weiter steigen?
1: Naja, die Zahl der Opfer, die einzige Prognose, die ich dazu machen kann, ist, die EU macht, macht sozusagen das Migrantinnen und Migranten, unerwünschten Migrantinnen und Migranten auch immer schwerer in die EU zu kommen. Also lange Zeit war eins der Schlupflöcher, die es noch gegeben hat für Leute, die eben nicht übers Mittelmeer die Wahlkreisige Überfahrt riskieren wollten war die türkisch-griechische Grenze am Grenzfluss Evros. Dort wird massiv aufgerüstet. Dort baut das Militär einen 120 Kilometer langen Graben. Eine andere Stelle wird mit einem 12 Kilometer langen Zaun von der Grenzpolizei ausgerüstet, um eben Flüchtlinge aufzuhalten. Auch an diesem Grenzfluss ertrinken übrigens immer mehr Leute. Und wenn dieses Schlupfloch zu ist, dann wird es ein weiteres geben. Aber die Fluchtrouten sind riskanter. Also es ist natürlich ein absolut Dämlich zu denken, dass man Migration aufhalten kann. Migration gehört wahrscheinlich zur Menschheitsgeschichte dazu, wie alles andere auch. Also es hat immer stattgefunden und wird immer stattfinden. Und die Versuche, das zu verhindern, dienen der Rüstungsindustrie. Also die, die ganzen, die von den Investitionen in Satellitenaufklärung, in Radaranlagen, in Infrarotsensoren etc., in Körperscanner profitiert. Aufhalten wird man Migrantinnen und Migranten damit nicht. höchstens wird es dazu führen, dass diese wahlkreisigere Fluchtrouten in Kauf
0: nehmen müssen. Überwacht wird das Mittelmeer nicht nur von der Rüstungsindustrie, von Frontex und Co. Ein Überwachungsprojekt soll auch ausgehen von der Boats People Kampagne, nämlich What's the Met. Was hat es Matthias abschließend vielleicht mit diesem Projekt auf sich
1: ja, das ist ein guter Hinweis. Watch the Mat ist im Prinzip eine Reaktion auf so Überwachungssysteme wie Eurosur, was ab 2014 auf dem Mittelmeer in Betrieb gehen soll, was Radar, Satellitenaufklärung etc. alles beinhalten soll. Watch the Mat ist quasi die Gegenbewegung dazu. Watch the Mat ist ein sogenanntes Crowdsourcing Projekt, also wo versucht wird, verschiedene Akteure in so eine Datensammlung, die stets online abrufbar sein soll, einzubinden. Auf dieser virtuellen Landkarte soll zum Beispiel dokumentiert werden, die Routen, soweit bekannt, von Schiffen, auch ob sie es geschafft haben, wohin sie es geschafft haben, also ob sie meinetwegen nach Lampedusa, Sizilien oder andere Inseln vor Italien übersetzen konnten. Aber auch die schrecklichen Unglücke sollen dort dokumentiert werden, also wenn Schiffe irgendwo gesunken sind. Also damit soll ein bisschen deutlich werden, auch welche Routen quasi möglich sind und welche schwierig sind was letztlich natürlich auch ein Gewinn bedeuten kann für jene, die übersetzen wollen. Gleichzeitig soll aber auch dokumentiert werden, wie das EU-Migrationsregime dort präsent ist, also mit welchen quasi Überwachungsanlagen, mit welchen Schiffen, mit welchen Operationen dort gekreuzt wird. Letztlich übrigens soll das Projekt Watch the Mate auch helfen, Sei es im Rahmen von NATO-Missionen wie in Libyen oder sei es im Rahmen von Frontex-Missionen, Flüchtlingen nicht helfen sondern sie stattdessen beispielsweise auffischen und an das tunesische Militär übergeben, was nach internationalem Recht sie nicht dürfen, wenn sie auf internationalen Gewässern aufgegriffen werden. Und das kann ja nicht woanders passiert sein. Frontex darf ja nicht in tunesischen Gewässern operieren. Also wenn die auf internationalen Gewässern aufgefischt werden, dann haben sie das Recht, zumindest Asyl zu beantragen. Und das Recht muss geprüft werden. Und wenn sie aber umgehend an das tunesische Militär übergeben werden, ähm, dann wird gegen das internationale Recht verstoßen Und um solche Fälle beispielsweise zu dokumentieren, soll Watch the Mate helfen. Genauso natürlich, das haben Flüchtlinge auch immer wieder gesagt, also auch in diesem letzten Fall, nämlich letzte Woche ist ein Boot gesunken, wo 55 Menschen gestorben sind, es gab einen einzigen Überlebenden. Der hat berichtet, dass, es, dass er auch immer wieder in der Ferne Lichter gesehen hat und dass sie auch in der Ferne Schiffe gesehen haben, die vorbeigefahren sind. Und sie haben gewunken. Ich kann natürlich aus der Ferne jetzt nicht beurteilen, wie weit diese Schiffe weg waren und ob die Flüchtlinge hätten gesehen werden können. Aber es ist dokumentiert worden, dass auch in anderen Fällen Hilfe unterlassen wurde. Und das soll Watch the Met dokumentieren
0: und mehr zu Watch the Met und der ganzen Boats for People Tour gibt es unter boatsforpeople.org zum Nachlesen. Soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, der seit langem zur EU-Sicherheitsarchitektur arbeitet.